0: Antena 1 À Jornal dos Esportes Com que temas, Cláudio Martins?
1: É preciso compreender o momento que vive Cristiano Ronaldo. Sai em defesa do capitão, um dos seus primeiros treinadores. Os adeptos portugueses no Catar apontam o dedo à Federação Portuguesa de Futebol. Marrocos é sensação porque trabalhou para isso neste jornal a profissionalização do futebol dos Leões dos Atlas. Ainda a Taça da Liga e o regresso de Pepe, Otávio e Diogo Costa ao Olival. O guardião, aliás, foi eleito o melhor de outubro e novembro.
0: Segunda-feira, dia 12... Jornal do Desporto, com edição de Cláudia Martins.
1: Quem não sente não é filho de boa gente, vem do Senegal. Palavras de empatia para com Cristiano Ronaldo, na voz de quem conheceu o jovem madeirense quando chegou à Academia do Sporting. O treinador Paulo Leitão esteve quase 20 anos na estrutura leonina, em três períodos temporais distintos, e privou com Cristiano Ronaldo. O treinador reconhece que o momento não é bom ao nível emocional para o capitão das esquinas.
2: O Cristiano é também um ser humano, não é? E é um ser humano que com certeza tem sentimentos, tem emoções. Isto é evidente. E portanto, o que me parece é que qual, qualquer indivíduo, qualquer atleta, qualquer praticante uh, e, e qualquer jogador de futebol, uh, seja que idade for, ficará sempre algo triste quando não joga. Okay? Isso é a primeira coisa que, que se tem que dizer, claramente. E, portanto, não se pode fazer de uma coisa que é normal um problema enormíssimo, não, não se deve fazer isso.
1: Por outro lado, e pensando também do ponto de vista do treinador, Paulo Leitão reconhece que Fernando Santos teve e tem em mãos uma tarefa ingrata.
2: Não é fácil, não é? Este ajustamento, este, a liderança... Quando, quando se lida com jogadores que têm um impacto mediático tremendo, tendo em conta que algumas das coisas que, que por aí se falaram foram verdade. Uma coisa é um jogador não jogar e naturalmente ficar zangado, chateado. Outra coisa é ultrapassar-se um determinado tipo de limite e é evidente que se o treinador tem que ter uma posição equilibrada, justa, perante um grupo de trabalho e que são adultos, não é? E que, portanto, fazem uma análise crítica a tudo aquilo que se possa ter ou não
1: passado. Seja como for, Paulo Leitão, que treinou Cristiano Ronaldo nos sub-15 do Sporting, reconhece que o avançado português já não tem as capacidades físicas que teve.
2: Realmente, as coisas estão diferentes. que Nós chamamos o envelhecimento, não é? E a perca de algumas capacidades, não é? É evidente que a idade pesa, mas há aqui outros fenómenos que podem contribuir e o, e o fenómeno emocional é de facto extraordinariamente importante
1: e precisamente nesse plano emocional Paulo Leitão recorda aliás um episódio quando Cristiano Ronaldo era ainda um menino e que retrata o seu caráter ambicioso uh, recordo-me perfeitamente
2: disto, tenho esta imagem e, e eu uma das vezes até lhe disse olha tu já treinaste já acabaste, agora tens que tens que ir para a residência, ele estava nessa altura na residência, nós tínhamos uma residência no estádio antigo, José Alvalade, debaixo da bancada, e até ele disse, é pá, acabou pá, vai-te embora, quer dizer, não vale a pena treinar mais, não queres treinar mais, e portanto é evidente que ao dizer-lhe isto estou a querer com isso referir a capacidade que ele teve sempre de, de se esforçar até ao limite.
1: Cristiano Ronaldo está agora num plano em que vai ter que tomar decisões quanto ao seu futuro, desde logo na escolha de um novo clube, com experiência no futebol saudita, enquanto treinador Paulo Leitão desaconselha a Arábia Saudita como destino para o capitão. Aqui ouvimos um dos primeiros treinadores de Cristiano Ronaldo, quando este saiu da Madeira para a formação do Sporting, Paulo Leitão, ouvido pelo jornalista Ricardo Pinheiro, sobre esse momento que vive o Internacional Português. Em relação a Fernando Santos, e à sua continuidade ou não no comando da seleção nacional, continua em silêncio a Federação Portuguesa de Futebol. Ainda não foi feito qualquer balanço desta prestação de Portugal no Campeonato do Mundo por parte da direção federativa, que é liderada por Fernando Gomes. Nem há novidades quanto à continuidade de Fernando Santos à frente da equipa principal portuguesa. Recordo que Fernando Santos tem contrato até 2024, justamente até ao fim do próximo europeu, cuja fase final se vai realizar na Alemanha. A eliminação de Portugal neste Campeonato do Mundo gerou uma onda de desilusão entre os adeptos, mas há também muita frustração e críticas em relação à forma indiferente como foram tratados os portugueses no Qatar. É o que nos conta o jornalista Nuno Matos, enviado da Antena 1 a este Campeonato do Mundo e que por lá permanece.
3: A Seleção Nacional já regressou a casa, mas no Qatar, a fan-líder de Portugal revela que os adeptos estão magoados com a Federação.
4: Está tudo muito desapontado, muito triste de não termos tido qualquer aproximação durante todo o todo este tempo de Mundial, que acho que devia, ter -se, devia ser uma coisa quase obrigatória a Federação ser mais calorosa com os fãs e termos uma aproximação maior com o grupo de trabalho ao qual estamos aqui para apoiar.
3: Elisabete Reis não tem dúvidas a equipa das Quinas voltou as costas aos seus adeptos e nem os argumentos da Federação conseguiram calar a revolta dos apoiantes de Portugal.
4: Para mim isso é ridículo, não faz sentido nenhum. Acho que eles iam beneficiar 100% deste carinho direto com o público, nem que fosse 5, 10 minutos num treino, porta aberta, deixar os fãs entrar e depois de 5, 10 minutos estarmos ali todos aos gritos e todos felizes e contentes íamos embora todos contentes e os jogadores iam ficar com certeza com o coração cheio. Até eu mandar uma foto para os nossos grupos com o Cristiano a embarcar num, num jato privado e os outros jogadores a irem embora e não sei o quê, eles não descansavam com... ainda conseguimos, ainda conseguimos dizer-lhes que gostámos de os ver cá, ainda conseguimos dizer-lhes que não faz mal, ainda conseguimos lhe dar os parabéns.
3: Elizabeth Rey explicou ainda o que pode ter levado à ausência de adeptos portugueses nas bancadas dos estádios do Campeonato do Mundo no Catar.
4: Aquela campanha injusta nos mídia contribuiu para muitas pessoas não virem terem perdido um espetáculo, de um mundial, porque toda a gente que vai, toda... Não há uma pessoa que não diga, Elizabeth, isto não tem nada a ver com o que é que era falado nos mídia. E está a ser espetacular.
3: A revolta dos adeptos portugueses na voz da sua fan leader.
1: E críticas à Federação Portuguesa de Futebol e à gestão que foi feita em relação aos adeptos lusos no Qatar, que não tiveram qualquer acesso à comitiva portuguesa ou a qualquer proximidade com os jogadores nacionais. A viver uma espécie de conto de fadas. Assim estão por estes dias os jogadores marroquinos para trás. Já ficaram, por exemplo, Portugal, Espanha ou a Bélgica. A tendência até pode ser a usar a expressão sorte. Mas conta-nos o jornalista Fernando Eurico que há muito trabalho e investimento a explicar esta presença-sensação de Marrocos no Catar.
5: Nada acontece por acaso e o futebol marroquino decidiu abrir os olhos há uns anos a esta parte com a execução de um plano. Para ter sucesso, as equipas campeãs de África, tanto no masculino como no feminino, são marroquinas. A seleção feminina qualificou-se também pela primeira vez para um campeonato do mundo. Há três anos, a Federação decidiu investir perto de 70 milhões de euros ao construir o Complexo Mohamed VI em Rabat, com 30 hectares, um dos maiores do planeta e, claro, com infraestruturas supermodernas. Acomoda a seleção principal, mas pode albergar em simultâneo equipas de sub-23 a sub-17 com 400 quartos espalhados pelo complexo, Conta com oito campos relevados, quatro naturais, restaurante, cinema, que serve de auditório, piscina olímpica, além de um campo de futebol de praia e pavilhão para futsal e, claro, um centro médico de última geração, que tem técnicos que vão, desde a gestão do stress, à crioterapia. Tudo rentabilizado com a aposta certa nos recursos humanos. Marrocos não quer entrar mais em aventuras. Preferiu apostar em quem conhece e tem sucesso no país. O Walid Regragui, que até tem origens francesas e conhece igualmente, como poucos, a mentalidade europeia. Como noutros tempos, parece colocada de lado a ideia de Marrocos voltar a contratar treinadores com o nome feito, mas que apenas tentavam obter resultados em fases finais. Este Mundial do Catar já triplicou o valor de mercado à maioria dos convocados e já ninguém duvida... Que vão ser os leões do Atlas a agitar os próximos mercados futebolísticos.
1: Fernando Eri, com uma espécie de perfil desta seleção de Marrocos, que já fez história no Mundial e continua a dar cartas, vai jogar na quarta-feira com a França à procura de um lugar na final do Campeonato do Mundo. A companhia aérea marroquina, a Royal Air Maroc reforçou a oferta de voos para o Qatar. Tem mais 30 voos previstos para que os adeptos marroquinos consigam chegar a tempo desse jogo que vale o acesso à final do Campeonato do Mundo. Do lado gaulês, há duas preocupações. Hoje, não treinaram Trameni e também o Cano. A Federação Francesa não deu qualquer explicação para estas ausências, mas diz o jornal Equipe que o Cano está com problemas de garganta e que Trameni recupera de um traumatismo na sequência de uma pancada sofrida no jogo com a Inglaterra nos quartos de final. Com o propósito de chegarem ao jogo do título, para lá deste encontro entre França e Marrocos, é já amanhã que se encontram a Argentina e a Croácia. O jogo às sete da tarde no estádio Lusail. O árbitro italiano Daniele Orsato foi o designado pela FIFA para dirigir o encontro, esta primeira meia-final do Campeonato do Mundo de Futebol. Um Mundial que fica para a história por ter sido o primeiro realizado no mundo árabe. O jornalista Paulo Sérgio esteve à conversa com um português que está no Catar desde 2010, jogou o Mundial pela seleção da casa. É agora um espectador deste campeonato do mundo.
0: A cara dele está um pouco por toda a cidade de Doa, em gigantescos autodores de uma empresa de telecomunicações. Pedro Correia, nascido em Martins, é internacional pelo Qatar. E jogou o Campeonato do Mundo. Epá,
6: eu não digo que sou uma estrela, sou apenas um jogador que conseguiu alcançar os sonhos e as pessoas admiram o meu trabalho dentro de campo e fora de campo.
0: A história deste lateral direito começou há 13 anos quando jogava no Aljustrelense do Campeonato de Portugal.
6: <risos> eu não sabia que era o Carter, ninguém conhecia o Carter naquela altura. Daí a ser chamado à equipa
0: principal foi um pequeno passo.
6: O profissional da equipa A tinha que sair para jogar e o treinador estava precisando de mim naquela altura, graças a Deus consegui jogar Seguiu-se o alçado,
0: onde ainda está, e a Seleção Catari.
6: Passados uns anos também me convocaram para jogar pela Seleção e depois eu olhei para o futuro e vi que era uma oportunidade de jogar o Mundial. Aceitei, claro.
0: Mais complicado foi quando teve de defrontar a equipa de Portugal.
6: Quando houve o win nacional até... Fiquei arrepiado, porque olhei em cima, a minha família toda estava na bancada pelo ver o jogo e foi uma emoção muito, muito forte. Quase que chorei, né? mas graças a Deus consegui conter as lágrimas. Pedro Roró, como também é conhecido, não se
0: vê a deixar o Qatar. O futuro passa por aqui. Ele e a família estão completamente integrados.
6: É uma coisa que eu já... Para mim já é uma coisa normal. Ver, ver eles a rezar, parar o treino para eles rezarem e respeitar o ramadão, respeitar a reza. Para mim é uma coisa já normal. Mais complicado é falar o árabe. Não falo muita coisa, mas eu, entender, eu entendo muito, muito, muito. Falar para mim fica um pouco mais difícil porque ler... Não consigo ler porque as letras são complicadas.
0: Sobre a prestação da seleção Qatar e no Mundial que a organizaram, as coisas não correram bem mas daqui a quatro anos no Mundial da América do Norte a mais.
1: Pedro Correia, aqui à conversa, conversa com o jornalista Paulo Sérgio, ele que está no Catar desde 2010, fez formação no Benfica e olha também para este campeonato do mundo, Pedro Rorro, como é conhecido no mundo do futebol. Por cá é tempo de Taça da Liga, hoje às 8 e meia da noite jogam Boa Vista e Vitória é um clássico do futebol português mas não tem grandes motivos de interesse uma vez que as Panteras já estão apuradas para os quartos de final da prova. À procura desse apuramento Joga amanhã o Sporting frente ao já eliminado Marítimo. Os Leões somam seis pontos, mas querem mais, sublinha Ruben Amorim.
3: Vamos apresentar uma equipa muito forte para vencer o jogo, para não sofrer golos. Para aumentarmos a diferença de golos, queremos fazer os 9 pontos, porque não interessa a classificação neste momento da Taça da Liga. O que queremos é continuar a vencer jogos, quinta vitória consecutiva. E volto a dizer, não sofrer golos, acho que é importante para a nossa equipa ter essa sensação, porque nos dá confiança para, para, para o que vem aí.
1: O que vem aí é, por exemplo, a reabertura do mercado já em janeiro. Ruba Ruben Amorim olha para as opções que tem no plantel, sobretudo para o eixo da defesa, e assume que falta um central destro.
3: Uh, o único problema que eu vejo no, no setor defensivo é o pé direito. O facto de serem todos cardinos e isso limita-nos um pouco aí, porque temos o Neto e o San Juste, que se eram os dois pensados para a direita, estão lesionados e têm tido problemas físicos ao longo, ao longo da época. Portanto, o Marçage está preparado. O lado direito, o pé direito, faz-nos diferença na forma como, cada vez mais, na forma como jogamos. Portanto, as duas coisas. Podemos pensar nas duas coisas, não falem em reforçar o lado direito neste momento, digo apenas é que o Marçal não muda muito no nosso pensamento, porque o Marçal é de pé esquerdo, no meio, está preparado para jogar, é mais uma alternativa.
1: Piscar de olho de Ruben Amorim ao mercado de janeiro para o jogo de amanhã. Já se sabe, não estão Luís Neto, também Jeremia Sanchust e Daniel Bragança. O Sporting recebe o Marítimo às 8h45 da noite. Basta o empate para que os Leões sigam para os quartos de final. À mesma hora, neste Grupo B, o Rio Ave mede forças com o Farense. O Futebol Clube do Porto joga nesta Taça da Liga na sexta-feira no Dragão. Procura precisamente esse apuramento para os quartos de final. De defronta o Vizela às 8 meia da noite. Regressados ontem do Catar, hoje no Olival, já estiveram os internacionais portugueses Pepe, Otávio e Diogo Costa, o guarda-redes, sob aliás hoje mesmo que foi eleito o melhor guarda-redes dos meses de outubro e novembro, levou a melhor sobre Vlacodimos do Benfica e Ricardo Batista do Casapia Morreu aos 87 anos o antigo basquetebolista Hermínio Barreto, referência do Sporting, foi também selecionador nacional quer o Sporting, quer também o o Comitê Olímpico de Portugal manifestaram ao longo da tarde pesar pela morte do antigo basquetebolista e treinador. Os Leões destacam a devoção ao emblema verde e branco. O Comitê Olímpico lembra o contributo pedagógico do ex-jogador e treinador que foi também professor universitário. E fechamos este jornal com voleibol. Hoje encerra-se a primeira jornada da série dos primeiros do Campeonato Nacional de Volei Derby a partir das nove da noite. A Académica de Espinho defronta os moris.
0: Cláudia Martins com o um Jornal de Desporto na Antena 1 e RDP África, atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt.